0: 大家好，欢迎来到我的节目。著名的歌星刘文正这两天呢登上了热搜，主要原因呢是前经纪人乱说话，说他去世了，结果呢人家的二姨证明说人家活得好好的，在菲律宾呢，他却说人家在拉斯维加斯去世了。今天呢，就想跟大家讲讲刘文正是谁，也同时呢，帮助大家了解一下早期的华语歌坛。说起刘文正呢，我脑子里就是这么想的：他是当年的天皇巨星，华语流行乐坛的开山鼻祖，第一个真正意义上的偶像。我的儿子问我说：“他是不是相当于华语歌坛的猫王？”哎。以前我还真没这么想过，但是觉得我这十岁在美国长大的儿子比喻的很贴切。在刘文正那个时代，大陆还没有开放。一开始呢，邓丽君的音乐呢被传到大陆的时候，还被批判成靡靡之音。我记得当时啊，有一位明星叫做程琳，只有十三岁，学唱邓丽君。那么当时的歌星王菲啊，也比较小，也学邓丽君。他们都出过磁带，那个磁带呢，当时在音像店里卖啊，我都记得封面还是很很乡土的。但是程琳和王菲后来呢，都成名了，跟他们开始学邓丽君有一定的。关系，年轻人呢是男学刘文正，女学邓丽君。那一开始这些新鲜的东西，当然有人批判了，就跟当时的时尚蛤蟆镜、喇叭裤也被批判一样。邓丽君说是靡靡之音，那么刘文正呢？刘文正就觉得是二流子唱的。当年翻唱刘文正歌的张行，后来也进了监狱。我是小的时候三四年级就开始追刘文正啊，成为他的粉丝。那么大部分的其他粉丝呢，都比我岁数大。我们经常聚在一起聊刘文正，这些铁杆粉丝都是谁呢？是我在文化馆学习小提琴班里的那些成人们，他们有很多是当时那个年代的待业青年。<笑>邓丽君与刘文正。为什么让我们大陆人这么喜欢？因为他们其实都是外省人，祖籍都是河北，他们的发音都非常的标准，但是他们的声音呢，都是非常的温柔。我当时呢是一个小字辈，只有十岁，第一次听到刘文正的歌声，是从短波收音机的短波，那个电台大概是澳洲。专门发给大陆听众听的，那时候大家笑称这些都是笛台。短波里呢有两首歌，一个是《兰花草》，我给大家放一段片段啊、哦，前奏比较长，一定要听这个前奏，笛子吹的特别美。一个是告诉罗娜我爱她，这首歌呢应该是一首翻唱。西欧、美国以及日本的翻唱呢，在当时都非常的普遍，后来呢，才有了很多自己的原创。刘文正也带红了很多原唱，像刘家昌、罗大佑等等。刘家昌呢，可以说是刘文正的老师，他们俩合作的曲子《诺言》一炮打红。我刘文正和邓丽君呢，可以说是改革开放之前就进入了大陆，所以呢，他的影响是非常的深远的。刘文正这么多年呢，我都是他的铁粉，在脸谱上，他很多的粉丝群里面，刘文正的声音啊，特别的有特点，一听就能听出来是他的声音，别人很难模仿像他的声音，有一种天生的磁性。我们看啊，费翔的声线特别的好，有一种歌剧的嗓音。但是呢，费翔的声音就没有刘文正的那种磁性、那种魅力，那个是天生来的。个子又高大，一米七九、一米八零，在台湾呢是以长相俊美而著称，他气质又很高雅。后来呢，他就演了不少琼瑶的电影啊，跟林青霞呀、跟张爱嘉呀、跟吕秀玲啊等等。什么燃烧吧，火鸟，却上心头，闪亮的日子等等。我听费翔妈妈说，当时张艾嘉呢在台湾，好像叫圣心女中嘛，反正哪一个学校很受欢迎。后来又上的美国学校，跟费翔应该是一个学校，都、就是中英文都很好的那种。他呢一开始就是有点喜欢刘文正。因为刘文正气质非常的高贵，人呢也比较好打交道。后来呢，因为没有追到刘文正，他就接受了罗大佑的爱情。这个三人呢中间呢也曾经有过一些绯闻，一些矛盾吧，这我们后面再说。刘文正这个人吧，有着北方人的义气，也培养新人，不斤斤计较，不是一个特别喜欢沽名钓誉的人。在他风华正茂的年纪啊，选择了归隐。他的人生呢，就是曾经非常的灿烂，然后就归隐了。说归隐消失就三十多年啊。我到了美国之后，曾经很想看看他人去哪儿，因为我是他的一个资深粉丝嘛。在旧金山有一次，我的公公告诉我说：“哦、啊，刘文正在这个餐馆刚走，他有认识的朋友啊，跟刘文正的家人相识，但是我始终没有见到他。”我呢有幸在八七年的时候采访了他的好朋友，也是被他提拔而成名的费翔。费翔和刘文正呢两个人呢都是属于这种长相俊美、个子高大，也没有什么绯闻，然后都有一种贵族气质。我们费翔妈妈就亲口跟我说，她说费翔是在圣诞节十二月二十五号那天出生的。她觉得费翔呢，呃，身上有一种天生的气质，她非常的欣赏。费翔也是说流利的中英文，曾经在斯坦福大学念书，后来辍学转到耶鲁大学去学戏剧啊，在台湾出道，然后是刘文正介绍到大陆，八七年的春晚把这个机会让给他，让他最后红的发紫。我就记得当年啊有一篇新闻讲刘文正来大陆寻根，当时的全国政协副主席程思远先生还接见。当时我看到那篇报道还特别激动，但是呢，因为刘文正一直要低调，没有采访到他。在百度的刘文正吧里面，有人说刘文正和费翔是华语乐坛形象最好的、颜值最高的两位巨星，还有一位呢，有的说是童安格，有的人说反正是第三位就不一样啊。这个童安格呢，我是。见过的啊，他送给我一本他的自传，叫做《童言无忌》。费翔和童安格我都有幸见到，只是没有亲眼见到过刘文正。个人感觉呢，刘文正和费翔呢，他们都有北方血统。刘文正的家里是河北人，费翔的家里呢，他妈妈这边呢是北京人。祖籍呢是东北，两个人呢有很多关于他们的绯闻啊、哦。费翔澄清了说，两个人只是好朋友，你不能看到他这么完美就往别的方面想他们的关系哈。我觉得他们两个人就有点古代的公子的情谊的那种感觉。我们为什么会欣赏有贵族气质的人？刘文正其实是一个很好的例子。首先呢，他不是跟别人抢，他真的是靠天吃饭的人。他的嗓音太有磁性了，他又感到好的时候，然后他的各方面长相、气质、谈吐、脑筋都非常的好，做人也做得好。所以呢，在这样一个情况下呢，你不让他成为一代巨星呢也难哦。那个时代就像七十年代的日本，八十年代的台湾啊、哦，后来到九十年代、零零年，大陆就腾飞了。他又是个时代的产物，所以呢，就是说是呃，老天赏饭吃的这种人，他是透着一种善良啊，这种善良就是不计较前嫌啊、哦，也不跟人争，又很有义气，培养小资本像。裘海正啊，方文琳呐、啊，伊能静啊，吴启贤啊，这些人，包括费翔，人呢是很够义气的，包括对他有微词的，当年的猛追张爱嘉的罗大佑，也是刘文正在《闪亮的日子》这个电影里用他做的曲子的，也是他的坚持。所以呢，这个人呢，他身上呢有一种善良，有一种大度，这就是贵族气质。再一个呢，就是不争名争利啊，说放下就放下。贵族气质不是高高在上，而是不轻易的被一些俗事所吸引。但是，一旦爱上某些事情，就非常的执着，义无反顾。我们看哦，人类的基因，自然的方向是自私的，为了生存嘛，为了繁衍，它是自私的。当我们很多人做不到的事情的时候，我们很羡慕有些人，所以把他们称作是贵族，并不是因为他们高人一等、穿名牌等等，而是他们有着骨子里的善良和牺牲精神。那么刘文正呢，在那样一个非常复杂的环境中啊，他不愿意再待了，他是一股清流，所以呢，他就毅然放弃了名和利。那在我们那个年代，我父母的工资当年啊，在北京只有五十六块人民币一个人，一个卡带啊就要五块钱，而且是从香港那边呢拿到这边以后，他们复制，复制以后呢，那那个印的、啊、都非常的差，声音有粗有细，有的时候呢听半截还听不了了。当时是《兰花草》啊，《三月里的小雨》迟到等等这些歌。后来的磁带如果买不起呢，就是就是站在街上啊。这个音像店的旁边就听，一听就听好几个小时，放了学作业忘了做了。冬天北京非常冷，下来站着几个小时，脚都麻了。这就是我呢最早的这个追星史啊，当时大概有小学四年级吧，十岁，就是现在我的小儿子的年纪。刘文正呢，他是北方人的长相，北方人的性格，北方人的身高，北方人的发音，同时呢。他呢，既可以唱啊特别的温柔的曲子，又可以唱很快的曲子、很调皮的曲子，而且呢，英文歌也唱的非常好。这个声线呢，有很多变化的这么一个人。当时的北京呢，都充斥着非常粗犷的大老爷们的那种气息，那他的歌声呢，温婉如玉啊，就是我想象中的。古代贵公子的模样，猫王也许现在的美国人对他已经不那么感冒了，但是猫王在美国流行乐坛是一个划时代的存在。同样，刘文正呢，虽然很多的年轻人根本就不熟悉了，我们知道啊，大陆的这种啊更迭是特别快的。简直是有时候五年就一个代了，十年不是一个代，十五年就是一个代。什么九零后、九五后、八零后、八五后都分得非常清楚啊。因为它的这个循环和它的这种因果呢，好像轮转的比较快。在美国呢，可能会什么事情啊会持续的长一点，不管是产品的寿命，还是一些演员的他的寿命都更长一些。所以呢，我想可能有些年轻人已经不知道谁是刘文正了。但是呢，就像猫王对美国的乐坛来说，刘文正对华语乐坛来说也是一个划时代的存在。它确实是影响了很多人，而且呢，确实呢，也是一个早期华语乐坛的开山鼻祖。台湾曾经辉煌过，是因为很多的大陆人呢、啊，优秀的人才都聚集在了那里。然后呢，他在呃、啊、经济的腾飞，在七八十年代啊，给了他们很多的机遇。现在呢，可能台湾没有那么多的优秀人才了。为什么呢？很多优秀人才要么就去大陆了，要么来美国了。所以，他的人才流失呢是非常严重的。再一个呢，呃，这个台湾曾经的四小龙，现在的经济呢也非常的一般了，所以台湾艺人呢对大陆就没有像当年刘文正和邓丽君那样的影响力了，以后也很难有了。不过我真的非常好奇，像如今网络自媒体这么发达的一个时代，我们的。华人在世界各地都有，为什么网上就没有一张刘文正的近照呢？他怎么可以把自己保护的这么好？当然，我们知道天蝎座的人是有一种神秘主义的，像我呢，本人就是天蝎座，但是这还是不可思议。有一个朋友呢，有一个大胆的假设，他跟我说，会不会刘文正在九十年代就去世了？那么在去世之前呢，跟周围几个比较亲近的人就讲说、啊，哦，如果问到他啊，就说在哪儿刚吃饭见到他，或者说在哪儿哪儿刚看到过他，大家就统一了口径，这样的话不让歌迷太伤心。但是呢，我是觉得这个虽然有一定道理，因为我们看每一次啊，大家出来辟谣都是说啊，他家人讲话了，或者谁谁。跟他见过了，但是没有图片。可是我还是在想，嗯，那难道费翔也是其中一个比较亲近的人吗？因为费翔亲自讲过他，他刚见到刘文正怎么样怎么样，看到了他，然后跟他聊天怎么样。所以我呢对此呢持保留的态度。我认为刘文正还活在人间。那你们对这个朋友的理论怎么看呢？他说，他认为这是一个合理的推断，否则不可能网上一张照片都没有。那在节目的最后呢，我想放一首我非常喜爱的刘文正唱的罗大佑作词作曲的歌曲，叫做《情奔》。因为以前啊，像什么乡间的小路啊、外婆的澎湖湾呀、啊、三月里的小雨啊，这些大家都非常熟悉了。我呢比较喜欢的很多首歌呢，可能没有那么有名。这是其中一首啊，希望大家喜欢，因为我曾经写过一部小说，就是以这首歌名命名的。